0: Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard Richard Martineau Petit lapin. On, la rencontre. On
1: est à l'heure des cadeaux Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil Point à la ligne C'est très important ce qu'on dit La rencontre Pro Martineau alors, bienvenue à l'encore du litre d'essence. Alors, on a 1,39$, 1,39$, 1,42$, 1,42$, 1,42$ le gars dans le fond. Oui, wow, on a 1,49$ ici, 1,49$, 1,51$ le monsieur dans le fond, 1,51$, une fois, deux fois, trois fois, être jugé. Gilles,
0: ça va. <rire> Mais tu viens de manquer ton coup parce qu'à l'île des soeurs, c'est 1,52$ ce matin. Aïe
1: aïe. Alors,
0: pourquoi pas une semaine de plus ou une semaine de moins? On mmh. est capable. Mais comment comprendre? Comment comprendre, il y a de plus en plus dauto électriques dans les rues du monde entier, il y a de moins en moins d'avions dans le ciel, les statistiques parlent de 25% de moins ce matin. Avant la crise, Richard, autour du globe, il y avait toujours un million d'avions au-dessus de nos têtes, où qu'on se trouve quelque part sur le globe. Alors, ça fait un ciel un peu plus propre en même temps, ça fait moins d'essence, à ce que je sache, et ça augmente parce qu'il y a la reprise. Mais comment peut-on parler de reprise si on manque de main d'œuvre partout? Et alors, on met ça sur le dos de peuple, les producteurs exportateurs de pétrole qui ont décidé de ne pas produire pour que le prix monte encore plus plus tard. Alors, euh, on tient, le voit de il, bien, il, parce il... qu'avant, la crise, il, il produisait beaucoup, à tel point que le le, le lit avait baissé énormément. Alors, quand on voit ce qui se passe en Angleterre, qui a flirté avec les euh, énergies alternatives, on manque de pétrole là aussi, c'est à se demander, là, c'est un pays qui est impliqué par, dans par en Asie aussi, c'est à se demander si on s'en va pas, vers un contrôle par une quelconque puissance, contrôle de l'énergie. Ça voudrait dire une puissance militaire et ça peut entraîner un affrontement très, très, très menaçant, cette histoire de pétrole de l'or noir.
1: La dernière fois qu'on a vu des prix aussi élevés, c'est en septembre 2012. Et là, le PEP, ils nous tiennent littéralement par les bijoux de famille. C'est eux autres qui ont le gros bout du bâton, là.
0: Ben c'est ça, puis en produisant pas, pas, ben ils savent que leur réserve n'est pas éternelle, bon, le, les Saoudiens sont assis peut-être sur des nappes pour cent ans encore, on planifie, moi je me rappelle, je suis allé à Dubaï, c'est un pays de pétrole d'or noir, ils investissaient dans le tourisme, puis le, les loisirs parce qu'ils voyaient leur le de pétrole ou leur nappe de pétrole baissée sous leurs fesses. Alors, c'est évident qu'on ralentit la productivité pour ne pas vider le baril trop vite et maintenir des prix vers la hausse pour s'équiper d'un capital de fonds, Il n'y a pas de doute qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça. Alors, donc, Gilles, 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 Un nous travaillons jour. sur des énergies alternatives valables.
1: Gilles, un jour, on va tous avoir une auto électrique. On va toutes faire le tour des stations d'essence on va toutes les mouner, une après l'autre, le cul dans la fenêtre. Toute la gang. On va toutes se promener en disant « Bye bye, on n'a plus besoin de vous autres. On va, on va prendre maintenant l'électricité. » Un jour, ça va arriver. Euh, J'espère
0: que tu as raison. Les postes d'essence vont devenir des casse-croûtes. Ça va être intéressant. <rire> <rire> on pourrait arrêter de d'un hot-dog là. Mais euh, ce n'est pas demain la veille encore, mais peut-être dans vingt-cinq ans, tu raison, quand Québec a décidé quoi, vingt-cinq ans, on ne vendrait plus de voitures à essence, c'est évident qu'on s'en va vers ça, mais il va falloir rendre cette énergie là plus performante au niveau de l'automobile, parce que là, tu vas voir les bornes électriques se multiplier, là, les écolos vont rentrer dans le débat. Ils sont pour ça, les autres, les écolos. Oui, mais ça détériore le décor. Et puis, tu vas voir aussi, au Québec, en profiter pour monter à tous les trois mois le prix.
1: Alors euh, maintenant une cinquième poursuite contre Gilbert Ozon. Euh, parce que au criminel, c'est difficile de, de condamner quelqu'un au criminel parce que c'est sans aucun doute raisonnable, tandis qu'une poursuite au civil, c'est plus facile. Donc on dirait que c'est la voie qu'empruntent plusieurs euh, euh, présumées victimes de Gilbert Ozon.
0: C'est ce que la Cour suprême avait suggéré au groupe de jeunes filles. On ne veut pas vous juger en bloc, alors si vous avez des poursuites à faire, faites-le individuellement et voilà que la Cour suprême du Québec euh, est occupée avec Gilbert Oison. Elle reçoit sur sa table, tout près du Maillet, une cinquième poursuite pour agression sexuelle pour Madame euh, Anne-Marie Charrette. Cela, il est arrivé il y a 30 ans. C'est toujours le mot du délai qui m'agace là-dedans, moi. Où mademoiselle Charlotte il y a 30 ans, il n'y a pas de doute, était sans doute plus tentante. Et euh, elle rappelle que Roson avait un regard de prédateur de fou lorsqu'elle lui avait demandé de monter de, ou quelqu'un du tu vas là, à la chambre de Roson à l'hôtel pour aller y porter un papier. Pourquoi c'est toujours? toujours un bureau dans l'hôtel, cet animal-là alors, dans une chambre d'hôtel et euh, évidemment, quelques semaines plus tard, la jeune fille, mademoiselle Charlotte, a été congédiée. Alors, pour l'instant, l'homme du festival, juste pour rire, ne rit plus, ne rit même pas dans sa barbe. Il continue de dire que tout cela est faux. Ça va-tu durer éternellement? On commence à être tanné de le voir devant les tribunaux. Ce gars-là, s'il n'est pas brûlé, moi, je ne sais pas ce qu'il est, s'il revient après autant de condamnations et trouve un moyen de sortir euh, du chapeau d'un lapin quelconque, ben là, on dira, on parlera du ridicule de la société là il y a
1: des gens qui se demandent pourquoi ça a pris tant de temps, oui mais regardez là, elle était jeune, jeune recherchiste, je sais pas ce qu'elle faisait à l'époque, peut-être recherchiste effectivement puis lui était beaucoup plus connu qu'elle beaucoup plus puissant elle, elle, elle s'est dit, ben ouais, ça donne rien de porter plainte on me croira pas, c'est certain qui je suis à côté d'un homme comme ça mais là, après des années, à voir que soudainement, le, le, le vent a tourné, de plus en plus de gens sortent, euh, dénoncent leurs agresseurs présumés, fait qu'elle trouve son courage, puis elle le fait. C'est certain que des fois, ça peut prendre du temps, mais cela dit, lui, il va se ouais. retrouver avec cinq procès d'un coup. là. Au point mais là, de
0: là. Écoute, il va falloir qu'il aille voir un psychiatre quelque part, qui ah s'étend dans ouais. un divan quelconque. Là. Ça fait trop. Dans les années 80, je me rappelle, je commençais au journal du Bidi, il faisait scandale, déjà, encore dans un hôtel, euh, avec la, la fille de Ménard, qui était trop belle, peut-être, je ne sais pas, il s'en est sorti, puis je me rappelle, on devait saisir son passeport, puis là, il avait broyé devant le juge pour dire, j'ai besoin de mon passeport, vous savez, je suis un homme international, je dois me promener. Ça fait trop longtemps que ça déca... ça c'est présent
1: dans le décor. Là. Oui, c'est ça. Une fois, une poursuite, deux poursuites, les gens pourraient dire, on verra, là, on va voir là, le procès, on lui donne le bon Dieu sans confession, mais là, quand c'est rendu, ça fait cinq femmes qui déposent des poursuites, là, on dit, écoutons, il euh, n'y a pas de fumée sans feu. En tout cas, on verra, mais lui, il va être occupé en tabarnouche devant les cours de justice, puis ça va coûter cher d'avocat. Euh, Carrie Price, bien sûr, tout le monde en parle, euh, un, un gars qui passe pour être un super héros qui dit, moi, j'ai besoin je mets un genou à terre, c'est quand même un gros message.
0: C'est incroyable, ça te démontre le niveau de tension, et la tension dont tu as on n'a pas domestiqué le joueur qui est un joueur, un jeune joueur postulant il y a 18-20 ans. Il n'est pas très fort. Il est fort physiquement. Il a des muscles. Mais entre les deux oreilles, je pense qu'il n'y a pas eu d'organisme préparatoire pour le mental. Je veux bien sympathiser avec ce joueur tellement talentueux. Mais il faut devenir quand même collectivement fou de voir comment ce matin, on est concentré là-dessus. La pression, la pression. C'est bien beau parler de la pression la pression, il y a encore la pression, mais à ce que je sache, Price n'était quand même pas dans les tranchées de la bataille de Verdun. Il n'était pas à Stalingrad ou à Dien Bien Phu. Mais lorsqu'un joueur veut devenir un membre de la Ligue nationale de hockey on le prévient, ses parents, son entourage, on lui prévient, on le prévient sur le plan physique. Alors, tu vas voir, tu vas te faire malmener, les gars, ils ont souvent des mâchoires cassés, des joues, des genoux abîmés, etc., les poignets, c'est très dur physiquement. Ah, ben là, le jeune joueur, oui, mais je suis un athlète, je suis jeune, j'ai le corps, le physique, j'ai des de, de six pieds, deux pouces, je suis fort, etc. Ça va très bien. Mais en ce qui a trait de l'entre les deux oreilles, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de place qui est consacré à cela pour préparer le jeune. Et presque, tu vois, le problème, comme tous ces gars de 20-25 ans qui deviennent multimillionnaires, ils sont vite déboussoles, débousselés, multimillionnaires à 20-25 ans, tu te rends compte, si le gars avait eu le moindrement un peu de logique, la pression, la pression, la critique, la critique, s'il était allé quelques heures chez Berlitz l'été à prendre un peu de français, il aurait vu comment l'affection est intense la part des Québécois à son égard. Et euh, aussi, euh, c'est bien beau parler de tout ça, il y a le délire de la foule de Montréal qui est pire. Moi, je me rappelle, j'avais interviewé Richard Sivigny, un gardien du Canadien, qui avait dit, Tu pas gêné, là il s'est même fait pour avoir dit ça, il n'y a pas de foule, il dit, moi je me promène d'un arène à l'autre à travers l'Amérique du Nord, il n'y a pas une foule plus folle que la foule de Montréal plus critique rajoute à ça l'arsenal de médias qui sont comme des corbeaux de et corbe qui te surveillent dans les estrades puis la te prennent pour ci ou pour cela. Alors mentalement, il faudra travailler, je pense, sur la préparation des joueurs en plus des préparer au physique solide.
1: Vous qui aimez l'histoire, vous n'êtes pas sans savoir que Winston, Winston Churchill, lui-même, avait des périodes de, de dépression. Il appelait ça son « black dog », son chien noir. Alors, il écrivait dans son journal intime, « Hier, mon chien noir m'a visité. » Ça, ça veut dire qu'il sortait pas de sa chambre, les stores étaient fermés, il avait pas le courage de sortir de son lit. Là, on parle d'un de des politiciens, peut-être le plus important du 20e siècle, qui lui-même avait... Des avait des, 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 des périodes de dépression.
0: Ah, ben chez tous, chez tous ces grands-là, De Gaulle avait ses hauts, ses bas, ses dépressions, il avait l'air bête, devenait bête. Quelques périodes d'après, ben, avec ses, ses, ses militaires, bon, il redevenait l'homme gentil. Et euh, Churchill, c'est un bel exemple que tu sors là. Il ne vidait pas un, un 411 de scotch pour rien. Ouais. Il avait ses bas, il s'était un, un dilettante. Un, un vrai bélier avec des hauts et des bas, mais il avait tellement de ressources, d'abord mentalement fort, qu'il rebondissait le lendemain pour sortir de la boîte et puis encore une fois euh, reprendre le, 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 le combat. Il va être atteint d'un début de dépression quand euh, Roosevelt, qui avait tellement supplié Roosevelt, il faudrait que les États-Unis entrent dans la guerre, vous avez votre arsenal, puis Roosevelt veut pas parce que des Allemands qui ont de l'influence du lobbying aux États-Unis. Et euh, finalement, bon, il arrive l'histoire de Honolulu, et euh, en attaquant à Hawaii, il embarque. Et là, Roosevelt, il lui dit comme à peu près cela, il protégeait de Gaulle, Roosevelt ne l'aimait pas, c'est lui qui le protégeait, puis avec raison d'ailleurs, euh, autour de là maintenant, moi je me le paque, c'est moi qui vais fournir des tanks, puis des avions, puis du monde, alors il est devenu comme satellisé de Roosevelt, il n'avait plus l'initiative, le leadership qu'il avait pendant la bataille d'Angleterre, par exemple, et euh, il va entrer dans une phase de morosité euh, certaine, pour s'apercevoir de tout ça.
1: Et comme vous dites, il s'auto-médicamentait avec euh, de scotch. Il évitait au moins une bouteille par jour. Il fumait de l'opium aussi, vous, dans vos voyages. Avez-vous déjà essayé ça, l'opium?
0: Non, j'ai essayé du pot et de l'opium, non. Je suis allé dans des opiumeries, comme on ah, dit. Ah oui? Mais j'ai visité pour sentir les odeurs et voir les regards agares qu'il y avait là-dedans des gars étendus sur un matelas. Ben oui, avec et la longue pipe. Les... Là. Et très heureux, comme dans Tintin justement les cigares <rire> du pharaon. Ça ressemblait à ça. Surtout en Asie, au Vietnam, j'ai vu ça. Ah oui, des filles. En Finlande, f... j'ai vu ça.
1: Ah, les gars couchés avec des longues pipes là, qui fumaient de la pipe.
0: Et, et évidemment, ils sont partis ailleurs. Ils oublient beaucoup leurs problèmes. Une fois que le dégrisement arrive, ben là, ils retournent dehors, ils sont tous si malheureux, puis ils se tirent de mal dans la tête. Ou ils se font à ou ils se font chintouiste, prêts à tuer n'importe qui au, au, au nom d'un idéal.
1: <rire> ben merci Tintin prou. <rire> bon week-end, bon long week-end.
0: <rire> oui, on est en congé lundi, ben repose-toi bien, et à mardi. Au revoir. À mardi,
1: bye.